0: Salut, c'est Cyril. Je te rejoins aujourd'hui pour te parler d'un livre. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du Traité théologico-politique de Spinoza. C'est un livre que je possède en édition Pléiade, mais choisi de te le présenter en version poche parce que, eh bien, il est tout seul. Il n'est pas avec les autres œuvres. C'est de lui dont je voudrais parler aujourd'hui et uniquement de lui. Et également parce que, eh bien, étant en édition poche, il sera accessible à la plupart d'entre vous. Donc, Le traité théologico-politique, de son vrai nom, le traité des autorités théologiques et politiques, est un livre qui, comme son nom l'indique, va nous parler des autorités théologiques et des autorités politiques au sein d'un même espace politique ou d'un même espace géographique. Alors au début du livre, Spinoza va nous parler de points comme la différence qu'il fait lui entre la superstition, entre la théologie et entre la spiritualité réelle. Il va nous parler également euh, rapidement de la préhension qu'il a de Dieu, puisque il va nous parler dans un autre traité qui est le traité de Dieu, euh, réellement de comment il voit Dieu. Mais là il nous le définit quand même pour qu'on puisse quand même, si on ne lit que ce livre-là, euh, savoir quelle préhension Spinoza a de Dieu. Donc c'est une préhension qui n'est pas anthropomorphique comme les, mono, comme les monothéistes, c'est une préhension qui est un dieu qui serait plus haut, nous dit Spinoza, que les passions proprement humaines comme la jalousie, comme le, le jugement, comme la colère, comme... Voilà, pour Spinoza, un dieu parfait se suffit à lui-même, n'a pas de besoin, n'a pas besoin qu'on l'adule, n'a pas d'envie, n'a pas de désir, n'a pas de colère, n'a pas... Bref, de passions humaines. Donc, il nous définit tout cela. Il nous explique également ce qu'il pense des autorités théologiques et des professionnels de la religion qui sont plutôt des gens qui euh, nous disent croire au dessein de Dieu mais qui pourtant se fâchent et se mettent en colère quand on ne suit pas euh, leurs recommandations. Mais si Dieu existe, nous dit Spinoza, il n'y a pas à se fâcher, il n'y a pas à s'énerver, puisque de toute façon, les desseins de Dieu se réaliseront quoi qu'il se passe. Donc, euh, il ne comprend pas pourquoi ces hommes, euh, se réclamant d'une foi et, et d'une étincelle divine et d'une foi parfaite, se mettent en colère. Il n'y a pas à se mettre en colère. S'ils croient réellement en Dieu et s'ils croient réellement aux desseins de Dieu, eh bien, ils savent que les desseins de Dieu se réaliseront quoi qu'il en soit. Donc, il n'y a pas à se fâcher, nous dit Spinoza. Donc il nous explique que ces professionnels de la religion sont souvent des gens qui infantilisent les peuples, qui infantilisent les masses et qui préfèrent les manipuler et qui préfèrent se grandir devant eux se sentir beaux et grands euh, et qui cherchent plutôt euh, à avoir la main mise sur eux plutôt qu'à euh, les éduquer et à développer une spiritualité et une éthique chez eux, clairement. Écoute, je me propose de te lire quelques citations du traité des autorités théologiques et politiques afin que tu vois un petit peu euh, eh bien, ce que contient le livre. Il est évident que les lois concernant les opinions menacent non les criminels, mais les hommes de caractère indépendant, qu'elles sont faites moins pour contenir les méchants que pour irriter les plus honnêtes, et qu'elles ne peuvent être maintenues en conséquence sans grand danger pour l'État. Il n'y a rien de plus sûr pour l'État que de renfermer la religion et la piété tout entière dans l'exercice de la charité, et de l'équité, de restreindre l'autorité du souverain, aussi bien en ce qui concerne les choses sacrées que les choses profanes aux actes seuls, et de permettre, du reste, à chacun de penser librement et d'exprimer librement sa pensée. La théologie n'est pas au service de la raison, mais de la foi, ni la raison au service de la théologie. L'une et l'autre ont leur propre royaume. La raison, celui de la vérité et de la sagesse, la théologie, celui de la ferveur croyante et de la soumission. Tous, sans exception, peuvent obéir, tandis qu'une fraction assez faible du genre humain atteint la valeur spirituelle sans autre guide que la raison. Les hommes superstitieux qui aiment mieux tonner contre les vices qu'enseigner les vertus et qui, s'efforçant de conduire les hommes non par la raison mais par la crainte, les portent à éviter le mal plutôt qu'à aimer le bien, n'aboutissent à rien d'autre chose qu'à rendre les autres aussi misérables qu'eux-mêmes. Et c'est pourquoi il n'est point surprenant qu'ils se rendent presque toujours odieux et insupportables aux hommes. Ensuite, il va nous parler... Euh, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, mais je vais t'en donner deux ou trois qui sont, euh, selon moi, des points centraux. Il va nous parler des miracles. Pour Spinoza, euh, Dieu est partout dans la nature, et donc les lois naturelles sont euh, le reflet des lois euh, émises par Dieu, puisqu'il a fait la création. Donc ça veut dire que les lois naturelles sont les lois de Dieu. Et donc, les lois naturelles étant les lois de Dieu, tout miracle serait un fait, qui irait à l'encontre des lois de Dieu. Et pour Spinoza, un miracle, c'est tout simplement des lois qui viennent rentrer en collision avec les lois émises par Dieu. Pour lui, au niveau rationnel, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'on, selon Spinoza, les miracles n'existent pas. Et on le voit bien, euh, plus nos connaissances avancent et moins les miracles existent, puisque souvent, ces miracles sont, et d'ailleurs, la volonté de Dieu, nous dit Spinoza, est souvent cet asile de l'ignorance. À ceux qui ne sont pas philosophes, je ne recommande point mon traité, car je n'ai aucune raison d'escompter qu'il puisse leur plaire. Je sais, en effet, combien sont enracinés les préjugés auxquels tant d'hommes s'adonnent sous couleur de religion. Et je sais qu'il n'est pas plus possible de délivrer la foule de la superstition que de la crainte. L'entêtement lui tient lieu de constance et, loin de se laisser gouverner par la raison, elle s'adonne à des élans impulsifs pour décerner ou louange ou blâme. Du chapitre précédent, il suit, comme nous l'avons indiqué, que les prophètes ont été doués non d'une pensée plus parfaite, mais d'un pouvoir d'imaginer plus vif. Et les récits de l'écriture le prouvent amplement. Il est établi que Salomon, par exemple, bien qu'il l'emportât sur les autres hommes par la sagesse, n'eut pas le don prophétique. De même, ces hommes très avisés, Eman, Dorda, Calcol, n'ont pas été des prophètes. Au contraire, des hommes incultes, étrangers à toute discipline, voire de simples femmes, comme Agar, la servante d'Abraham, eurent le don prophétique. Cela s'accorde avec l'expérience et la raison. Ceux qui se distinguent par l'imagination ont moins d'aptitude à connaître les choses par l'entendement pur. Et, au contraire, ceux qui sont supérieurs par l'entendement et le cultivent par préférence ont un pouvoir d'imaginer plus tempéré, plus maîtrisé et comme réfréné, pour qu'il ne soit pas confondu avec l'entendement. Chercher la sagesse et la connaissance des choses naturelles et spirituelles dans les livres des prophètes, c'est donc s'écarter entièrement de la voie droite. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... La philosophie est mon sujet, j'ai décidé de montrer cela amplement sans me soucier des cris que poussera la superstition. Elle déteste par-dessus tout ceux qui s'attachent à la vraie science et à la vraie vie. Les choses en sont venues, hélas, à tel point que les hommes qui reconnaissent n'avoir aucune idée de Dieu et ne le connaître que par des choses créées dont ils ignorent les causes ne rougissent pas d'accuser les philosophes d'athéisme. Spinoza va également nous parler. Euh, de la politique, il va nous parler de des raisons qu'il y a d'obéir à un État et en quoi obéir à un État c'est au contraire euh, d'être un esclave, c'est être quelqu'un de libre et euh, dans quelles conditions en fait obéir à son État c'est être libre il va nous expliquer aussi que la collaboration politique entre euh, des citoyens, entre des êtres humains, en tout cas dans un espace politique, est quelque chose de euh, fondamental pour euh, acquérir de la sécurité, pour vivre ensemble d'une manière pacifiée et euh, pour vivre d'une manière agréable ensemble. Il faut savoir vivre ensemble, nous dit Spinoza. Spinoza nous parle aussi également euh, de la relation qu'il doit y avoir entre le théologique et le politique. Spinoza nous parle, par exemple, euh, du fait que pour lui, il y a euh, deux sortes de foi. Il y a euh, la foi extérieure et la foi intérieure. La foi extérieure, ce sont les manifestations, en fait, extérieures de la foi chez le croyant. Et selon Spinoza, cette manifestation extérieure de la foi doit être soumise à l'État puisque eh bien, si jamais on laisse les croyants gérer la vie et imposer à la société la manière dont ils ont envie de vivre et euh, imposer à la société les rituels qui sont les leurs, et eh bien il va y avoir des frictions entre les croyants et les croyances différentes et du coup, ça va créer du désordre dans l'État. Et c'est pour cette raison que tout ce qui est de la foi extérieure, donc tout ce qui est la manifestation extérieure de la foi, doit être sous contrôle de l'État pour Spinoza. Par contre, ce qui est à ce qui est du domaine de la foi intérieure, ce qui est du domaine de la croyance, de la pensée et de la manière dont on envisage Dieu et la manière dont on a envie de croire en Dieu, c'est quelque chose qui ne doit pas appartenir à l'État et les citoyens doivent être absolument libres de croire euh, à ce qu'ils ont envie et ce à quoi ils ont envie de croire. Il doit y avoir une liberté de conscience absolue, nous dit Spinoza. La ferveur des croyants au oh Dieu et la religion sont identifiées à l'absurde ésotérisme. C'est à l'intensité de leur mépris de la raison, de leur éloignement de l'intelligence, dont ils disent la nature corrompue, que l'on distingue les hommes éclairés de la lumière divine. Or s'ils avaient seulement recueilli une étincelle de cette lumière, ils ne seraient pas si orgueilleux de leur démence. Mais ils apprendraient à honorer Dieu avec plus de sagesse. Ils l'emporteraient sur leur prochain, non comme ils le font à présent par la haine, mais par l'amour. Ils ne poursuivraient pas d'une telle hostilité ceux qui ne pensent pas comme eux, mais ils auraient pitié d'eux. Si du moins c'est bien du salut d'autrui qu'ils s'inquiètent et non de leur propre sort temporel. En outre, s'ils jouissaient de quelques lumières divines, on s'en apercevrait sans doute à leur enseignement. Un peuple libre est conduit par l'espoir plus que par la crainte. Un peuple soumis par la crainte plus que par l'espoir. L'un s'efforce de profiter de la vie, l'autre seulement d'échapper à la mort. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui va nous parler de tout un tas d'autres points. Il va nous parler, euh, ouais, de, de, de sa manière de d'appréhender. La religion, il va passer beaucoup de temps à faire la différence entre la véritable spiritualité et les superstitions. Il va également nous expliquer pourquoi les hommes sont par nature superstitieux. Parce que, et bien souvent, ce sont des gens apeurés... Et, et d'ailleurs les euh, comment dire les professionnels de la religion augmentent cette peur puisque plus l'être humain a peur et plus il est manipulable donc on va lui expliquer à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de mauvais et eh bien que c'est la faute du diable et à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de bon et eh bien le croyant il verra la, la manifestation positive et divine euh, alors qu'il ne s'agit bien souvent que de déterminisme c'est-à-dire de cause et de conséquence puisque je le rappelle Spinoza est un déterministe donc on va parler de tout un tas d'autres choses dans ce livre mais voilà, je t'ai sorti quelques points pour essayer de t'expliquer de quoi parle ce livre. C'est un livre qui me semble majeur pour comprendre les relations qu'il doit y avoir entre la, thé... entre la théologie et le politique, donc entre les religions et les États. C'est un livre qui nous permet de bien comprendre la laïcité française, il me semble, en tout cas le processus ininterrompu et inachevé de laïcisation de la France, vraiment le traité euh, des autorités théologiques et politique de Spinoza est vraiment très intéressant et très important pour ça. Il nous donne aussi beaucoup de d'arguments, de réflexions autour de aujourd'hui euh, ces religieux, ces religions qui essayent de prendre le pas sur la politique et qui essayent de nous imposer dans l'espace public leur manière de vivre. Et on a beaucoup d'arguments là-dedans pour euh, montrer aux croyants qu'eux-mêmes en fait ne seraient pas gagnants à cela mais surtout que toute la communauté politique que nous formons en France eh bien, ne gagnerait pas à ce que les religieux investissent trop l'espace public et l'espace politique et que au contraire, il faut que la religion reste chez elle. Et c'est un livre magistral pour comprendre ça. Voilà. En tout cas, c'est un livre que je te recommande chaudement. C'est un livre majeur. Il y a vraiment une autre compréhension des rapports entre l'État, des rapports entre la société civile et la religion quand on a lu ce livre. Donc, c'est vraiment un livre qui va changer ta vision à ce niveau. Et c'est vraiment, du coup, un livre qui est très intéressant et très important. Moi, je te dis à très bientôt, en tout cas sur la chaîne, pour parler d'autres livres, que ce soit sur sur le site, que ce soit en podcast ou que ce soit sur les réseaux sociaux en direct. Je te dis à très vite. Ciao.